0: Herzlich willkommen beim Podcast Auebart Schlemer hört. Mario Ulbrich ist Redakteur bei der Freien Presse. Zudem kennt seine Fantasie keine Grenzen. Als Schriftsteller sorgt er regelmäßig dafür, dass seinen Lesern ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Der ein oder andere hat sicherlich noch das Fletschen aus 2020 bei Auebart Schlemer hört im Ohr. Die Geschichte, das Blaue Wunder, kommt in diesem Jahr viel harmloser daher. Sie ist im dritten Band der deutsch-tschechischen anthologie Schatten über dem Erzgebirge erschienen. Vielleicht erinnert die Geschichte den ein oder anderen an Mario Ulbrichts Polizeirevier Tiefost. Denn Polizeimeister Kevin Kowalek ist diesmal auf der Suche nach einem großen Fall. Das Blaue Wunder Polizeimeister Kevin Kowalek brauchte einen großen Fall. Er brauchte ihn wie die Luft zum Atmen, ein Bier am Abend und ein neues Ladekabel für sein Handy. Sogar dringender. Ohne einen Kriminalfall, mit dem er auf sich aufmerksam machen konnte, würden ihn seine Kollegen nie für voll nehmen. Es sei denn, er übertrieb es mit dem Abendbier. Als Kowalek vor einigen Wochen ins große Polizeirevier nach Aue versetzt worden war, hatte er geglaubt, dass seine Karriere auf Touren kommen würde, wie ein aufgebohrter Mittelklassewagen, unter dessen Motorhaube sich der Geist von Enzo Ferrari eingenistet hatte. Das Gegenteil war eingetreten. Niemand hier beachtete ihn, solange es nicht darum ging, die ungeliebte Nachtstreife zu besetzen. Kovaleks langjähriger Kollege, Polizeihauptmeister Dieter Unger, war in den Ruhestand getreten und mit dem revier -Uldi hatte Kovalek nicht nur seinen Mentor, sondern auch seinen Partner verloren. Der Polizeiposten Johann Georgenstadt, wo sie ihre Schichten abgesessen hatten, war wie ein vergessenes Kastell am bröckelnden Rand des Römischen Reichs gewesen. Er lag so weit draußen, dass es noch nicht einmal die neuen blauen Uniformen der sächsischen Polizei bis hierher geschafft hatten Als Kowalek in Aue seinen Spind einräumte, trug er als einziger Polizist die alte grüne Uniform Der Revierleiter hatte sich ratlos am Kopf gekratzt Hm, Polizeimeister, der Bekleidungswechsel ist erstmal durch, aber die nächste Reform kommt bestimmt Auf Streife fiel Kowalek auf wie ein bunter Hund da kommt der grüne Junge, sagten die Leute, und er wusste nie, wie sie es meinten. Zum Glück patrouillierte er meistens nachts, und da waren bekanntlich alle Katzen grau. Heute war eine solche Nacht. Der Vollmond schimmerte kränklich über den beiden Flüssen, die sich im Zentrum der Kleinstadt trafen. Kowalek durchmaß Häuserschluchten und zählte Brücken. Davon hatte Aue eine Menge zu bieten, mehr als sein Revierfahrzeuge, wie es ihm vorkam. Jedenfalls hatte er wieder keins zugeteilt bekommen. Er war zu Fuß unterwegs, ohne Auto und ohne Partner. Kevin allein auf Wacht. Und dann sprang ihn sein Fall an wie ein hüppeliger Serienmörder. Ein Mann taumelte aus dem Fußgängertunnel am Neumarkt. Eine in schwarz gekleidete Gestalt, die mit der Nacht verschmolz, wie einer dieser antifa die nicht gut auf Polizisten zu sprechen waren. Um ein Haar hätte ihn Kowalek vorbeugend über den Haufen geschossen, aber sein Holster war wieder einmal nach hinten gerutscht und er griff daneben. Dann erkannte er den Mann. Es war der Zimmermann. Nicht Zimmermann, sondern DER Zimmermann. Der Kerl lief immer in den Klamotten eines Wandertischlers durch die Stadt. Schwarze Korthose und Weste, helles Arbeitshemd. Ein breitkrempiger Hut, der auch einem Wildwestbanditen gestanden hätte. Allerdings trug er keine Kolz an der Hüfte, sondern einen rostigen Zimmermannshammer und hinten aus seinem Rucksack ragte der Griff eines Breitbeils, mit dem man Balken, aber natürlich auch Köpfe zurechthauen konnte. Der Typ wirkte wie aus der Zeit gefallen und hatte definitiv einen an der Waffe. Ein Psychopath, witzelte Kowaleks Kollegen, wie Harmann. Er fragte sich, wieso sie diesen Harmann nicht festnahmen, wenn sie über ihn Bescheid wussten. »Du bist verhaftet«, sagte er streng. In den Augen des Zimmermanns irrlichterte Bestürzung. Kowalek ergänzte, Angriff auf einen Polizeibeamten. »Zeig mir mal deinen Ausweis.« Gleich würde er erfahren, wie der Kerl richtig hieß. Vielleicht sogar Haarmann? Doch der Mann hatte keinen Ausweis. In seinen Taschen fanden sich nur eine zerdrückte Schachtel Zigaretten, etwas Kleingeld und ein kontaminiertes Taschentuch. Im Rucksack entdeckte Kowalek neben dem Breitbeil noch eine Bandhacke und einen Holzbohrer. Beides zweifelsohne gefährliche Waffen, wenn man damit umzugehen wusste. »Monster«, ächzte der Zimmermann. »Das ist Beamtenbeleidigung.« »Blaues Monster«. Seine Stimme klang nach verklebten Stimmbändern, die sich nach langer Zeit von der Rachenwand schälten. Mit »blauem Monster« konnte Kowalek nicht gemeint sein, denn er trug ja grün. »Meinst du einen meiner Kollegen?« »Monster, hinter mir! Da!« Der Zimmermann deutete in den Tunnel. »Verstehe, du willst, dass ich da reingehe. Dann nimmst du eines deiner Peile. Wie, für wie blöd hältst du mich eigentlich?« Kovalek überlegte, ob er Verstärkung rufen sollte, aber der Akku seines Handys war leer, weil das Ladekabel sich vor Tagen einen offenen Bruch zugezogen hatte. Der Zimmermann ließ nicht locker. In zerhackten Sätzen erklärte er Kovalek, dass das blaue Monster nicht im Tunnel war, sondern dahinter, weit dahinter. Durch den Tunnel verlief der Mulderadweg, der sich viele Kilometer am Ufer der Zwickauer Mulde entlang schlängelte, bis nach Bockau und Sosa und immer weiter. »Bockau«, schnappte der Zimmermann, »Monster!« Allmählich glaubte Kowalek, dass der Mann es wirklich nicht auf ihn abgesehen hatte. Irgendetwas hatte er erlebt und das hatte ihm eine Scheißangst eingejagt. Na erzähl mal«, sagte er, »aber hübsch langsam«. Der Zimmermann war auf der Flucht vor einer Monsterkatze. Ein fettes Viech, mindestens von der Dimension des Comic-Katers Garfield. Der Mann war friedlich auf dem Mulderadweg gewandert und hatte gerade die heruntergekommenen Gebäude einer alten Fabrik passiert, als das Biest ihm vor die Füße gesprungen war. Es fauchte wie ein vom Fressrausch getriebener Tiger, machte einen Buckel und starrte den einsamen Wanderer an wie einen Snack. Ein Fischbrötchen vielleicht. Vor allem aber, es war blau. Es gab keine blauen Katzen auf Erden. Also war er losgerannt wie der Teufel, wenn es Weihwasser regnet. Den ganzen Weg von Bockau bis Aue, wo er in Kowaleks Arme taumelte. Über den Zimmermann erzählte man sich, vor vielen Jahren sei er auf der Walz gewesen und von der Autobahn herunter nach Aue gekommen, um nach Arbeit zu fragen. Weil es keine gab, sei er dazu verdammt, so lange durch die Stadt zu irren, bis ihn einer mit einem Job erlöste. Kowalek verriet diese Geschichte vor allem eines. Der Zimmermann war in der Welt herumgekommen und musste allerhand gesehen haben. Eine blaue Monsterkatze gehörte nicht dazu. Falls der Kerl wirklich ein Psychokiller war, dann war es umso schauerlicher, dass er sich beim Anblick des Monsters in die Hosen gemacht hatte. Das alles sagte Kowalek, dass er etwas Großem auf der Spur war. Er hatte endlich seinen Fall. Verlass die Stadt nicht, falls ich noch Fragen habe, befahl er. Polizeimeister Kowalek stürzte sich in die Ermittlungsarbeit. Am Ende der Nachtstreife ging er nicht nach Hause, sondern setzte sich im Revier an einen Computer und surfte im Internet. Die Kollegen von der Kripo taten das fast den ganzen Tag. Kowalek wollte eines Tages auch zur Kripo. Der Begriff blaues Monster zauberte Angebote für Kinderbücher, Stofftiere und Wassereis auf dem Bildschirm. Als er es mit blauer Katze versuchte, erschienen lauter graue Katzen. Seltsam, dachte Kowalek, lief hier eine große Vertuschung. Er grub tiefer und stieß auf Meldungen zu Monsterkatzen, die immer wieder England heimsuchten. Der Löwe von Essex, der Puma von Surrey, die schwarze Pestie von Exmoor. Es gab viele Augenzeugen, die Riesenkatzen gesehen hatten, wo keine hätten sein dürfen. In Australien hatten Katzen, die dort nicht hingehörten, sogar viele Beuteltiere ausgerottet. Welche Farbe die Biester hatten, stand meistens nicht dabei, aber Kowalek konnte es sich schon denken. Die unheimlichen Besucher wurden Alien Big Cats genannt. Wenn Außerirdische mitmischten, war die Sache wirklich übel. Kowalek ging zum Revierleiter, um eine SEK-Einheit anzufordern, die unter seiner Leitung den Mulderadweg absuchen und das Biest von Bockau, wie er es fürs Erste nannte, unschädlich machen sollte. Der Revierleiter blinzelte verblüfft. »Hatten Sie nicht die Nachtstreife?« »Ganz genau«, sagte Kowalek. »Das Monster ist blau, nachts könnte es aber grau aussehen, wie diese Katzen im Internet. Gehen Sie nach Hause.« »Rufen Sie inzwischen das SEK?« »Ich denke nicht.« Okay, wie wär's mit der Bereitschaftspolizei? Ich denke, Sie sollten ausschlafen, Polizeimeister. Kowalek war enttäuscht, aber nicht überrascht. Auch in England hatten sich die Behörden stur gestellt, als es darum ging, Jagd auf Alien-Big-Cats zu machen. Das hatten Privatforscher übernommen, sogenannte Kryptozoologen. Er hatte gegoogelt, was das Wort bedeutete. Es gab komplizierte Erklärungen. Eine einfache lautete Spinner. Er fragte halbherzig einige seiner Kollegen, ob sie Lust hätten, mit ihm zusammen ein großes Ding aufzuklären. Einige wirkten interessiert, wollten zuvor aber wissen, worum es genau ging. Kowalek erklärte es ihnen. Besorgt dir erstmal eine richtige Uniform, grüner Junge, erhielt er zur Antwort. Niemand wollte mit ihm da rausgehen. Er hatte keinen Partner, und einen Kryptozoologen kannte er auch nicht. Aber er wusste, wo er einen Spinner fand. Der Zimmermann saugte nervös an seiner Zigarette, bis diese als Häufchen Asche zu seinen Füßen lag. Er prabbelte Wortsalat, doch Kowalek verstand die Botschaft. Er wollte sich nicht noch einmal dem blauen Monster stellen. »Musst du aber«, sagte Kowalek, »es dient deiner Rehabilitation.« Er war sich nicht sicher, ob er das Wort richtig aussprach und der Zimmermann es kannte, aber es klang offiziell, staatlich, unausweichlich. Sonst muss ich deine Beile einziehen, drohend griff er nach dem Rucksack des Mannes. Na gut, duschelte der, deine Verantwortung. Klar geht alles auf meine Kappe, einer muss diesen Fall ja lösen. Gemeinsam liefen sie auf dem Mulderadweg in Richtung Bockau. Das waren fast neun Kilometer, weshalb Kowalek überlegt hatte, ob er sein privates Fahrrad nehmen sollte. Aber da hätte er den Zimmermann hinten auf dem Gepäckträger platzieren müssen, was ziemlich lächerlich ausgesehen hätte. Ihm war nicht daran gelegen, lachhaft rüberzukommen. Nach zwei Stunden, die dem ungeduldigen Polizeimeister so lang wie eine Nachtstreife am weihnachtlichen Nordkap vorkamen, erreichten sie die Abzweigung nach Bockau, doch der Zimmermann deutete brappelnd geradeaus und führte sie weiter, bis am Ufer der Mulde schließlich eine Ansammlung betagter Gebäude auftauchte, die wie eine bankrotte Manchesterfabrik fabrik anmuteten. »Das hier gehört zur Ortslage Tschollau, sagte Kowalek misstrauisch ihm kamen Zweifel an der Zuverlässigkeit seines unfreiwilligen Gefährten. Wenn dieser schon in so kleinen Dingen daneben lag, wie verhielt es sich dann erst mit großen blauen Monstern? Der Zimmermann öffnete den Mund, um etwas zu sagen, brachte aber kein Wort heraus, nur ein belegtes Keuchen. Kowalek sah, wie seine Augen groß wurden, als habe sich hinter seiner Stirn ein Blasebalg in Bewegung gesetzt. Gleich würden seine Augäpfel wie strapazierte Luftballons platzen. Kowalek fuhr herum, um zu sehen, wo der Zimmermann hinstarrte, und da saß die Katze. Katze oder Kader, das war schwer zu entscheiden, jedenfalls kein Löwe oder Panther, wie es bei den Monsterkatzen in England vermutet wurde. Das Tier war von absolut durchschnittlicher Größe, aber wenigstens sah es blau aus. Ein Blau von so überirdischer Schönheit, dass es in den Augen wehtat. Ja, dachte Kowalek, Alien Big Cat. Er riss seine Dienstpistole aus dem Halfter. Diesmal griff er nur halb daneben. Er bekam die Waffe mit zwei Fingern zu fassen, aber das war zu wenig, um die 900 Gramm der mit 15 Patronen geladenen SFP9 von Heckler und Koch zu halten. Die Pistole entglitt Kowalek und fiel mit einem metallischen Klappern auf den asphaltierten Radweg. Die blaue Katze machte einen Buckel und schoss Fauchen zwischen Kowaleks schon zur Kombathaltung gespreizten Beinen hindurch, genau auf den Zimmermann zu. Dieser hatte seinen Hammer vom Gürtel gerissen und hantierte an seinem halb herunterhängenden Rucksack, um an das Zimmermannsbeil zu gelangen. Zusammen mit seiner seltsamen Bekleidung ergab sich das Bild einer wild hampelnden Vogelscheuche. Die Katze miaute und schlug einen Haken in Richtung des Flusses. Kowalek hatte sich bereits nach seiner Pistole gebückt. Hinterher. Sie verfolgten das Tier bis ans Ufer, wo es vor dem Wasser zurückscheute. Der Zimmermann, der spürte, dass er diesmal die Oberhand gewann, warf sein Breitbeil und griff, noch ehe es einschlug, nach der Bandhacke. Die Katze wich aus, verlor jedoch die Nerven, als Kowalek herangehastet kam und die Dienstwaffe in Anschlag brachte. Das Tier sprang in die Mulde. »Verfolgung fortsetzen«, kommandierte der Polizeimeister. Die Bandhacke flog durch die Luft wie der Hammer eines nordischen Gottes und erzeugte beim Einschlag ins Wasser eine Fontäne. Hektisch paddelte die Katze aus der Reichweite der Gischttropfen. Sie kletterte an Land und rannte geduckt in Richtung der Fabrikgebäude davon. Der Zimmermann hätte sie mit seinem Hammer festnageln können, zögerte aber zu lange. Er war einfach zu perplex, als er erkannte, dass sich das blaue Monster verwandelt hatte. Jetzt? sah es grau aus. »Das ist ein Trick,« rief Kowalek, »Fahndungsdruck erhöhen!« Durch verwinkelte Gästchen gelangen sie auf den Fabrikhof. Die Zufahrt wirkte so, als habe man sie angelegt, um Besucher in die Irre zu führen, sodass sie niemals hineinfanden. »Die haben hier definitiv etwas zu verbergen,« dachte Kowalek. Sie blickten auf eine Gebäudeflucht aus weißen Wänden. Fenster und Türstürze waren vom selben schreienden Blau wie die Katze, ehe sie ins Wasser gesprungen war. Ein paar große Plastikbottische standen auf dem Hof. Ein leerer Papiersack wurde vom Wind wie ein Steppenläufer bei einem Wildwest-Showdown über die verwaiste Fabrikstraße geweht. Kowalek kniff die Augen zusammen und fühlte sich als Revolverheld. Der Zimmermann zerstörte den Zauber des Augenblicks, als er fluchen nach seinem Hut griff, der ihm beinahe vom Kopf gerissen wurde. Die Katze saß vor einem der Gebäude und miaute kläglich, aber Kowalek ließ sich nicht länger täuschen. "Bist du bereit?", presste er zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor. Der Zimmermann antwortete mit einem Schnauben. Er hatte inzwischen seinen Holzbohrer aus dem Rucksack gezerrt und war nun wieder mit zwei Waffen ausgestattet. Sekunden dehnten sich zu Stunden. Die Welt schien auf die Größe dieses Fabrikhofes an der Mulde zu schrumpfen. Kowalek sah seine Polizeilaufbahn an sich vorüberziehen. Hier und heute gedachte er sie zu krönen. »Was ist hier los?« Die Stimme gehörte einem Mann mit wallendem weißem Haar und einem ebensolchen Kittel, der plötzlich hinter ihnen aufgetaucht war. Er wirkte gleichermaßen irritiert wie zornig. »Still«, sagte Kowalek, »Sie behindern eine polizeiliche Ermittlung.« »Ich sehe nirgendwo Polizei«, erwiderte der Weißhaarige. Kowalek zupfte an seinem Uniformkragen. Im selben Moment wurde ihm bewusst, dass er grün trug und der Mann keinen Grund hatte, ihm zu glauben. »Sie wissen sicher, wo wir hier sind«, sagte er, um Zeit zu gewinnen. »Natürlich, in Schindlers Werk. Ich bin der Geschäftsführer.« noch nie gehört, brummte Kowalek. Das stimmte, doch er wollte mit seinem Einwand vor allem Zeit gewinnen, um die Alienkatze schnappen zu können. Sie ignorant. Schindlers Werk gehört zum Weltkulturerbe. Wir sind das älteste erhaltene Blaufarbenwerk der Welt. Kowalek hörte nur mit einem halben Ohr hin, denn plötzlich machte die Katze einen Satz und verschwand in dem Gebäude links von ihr. Er ließ den Geschäftsführer reden und spurtete hinterdrein. Düsternis empfing ihn. Er befand sich in einer Art prähistorischer Lagerhalle. Dielenbretter bogen sich unter seinen Polizeistiefeln. Balken ächzten wie Galerensklaven. Es war gespenstisch. Etwas huschte durch sein Blickfeld. Kowalek schoss. Im aufblitzenden Mündungsfeuer glaubte er, die Katze zu erkennen, die hinter einem unförmigen Haufen verschwand. Instinktiv schnitt er ihr den Weg ab, indem er nicht um den Haufen herum, sondern mitten durch ihn hindurchlief. Es war, als würde er gegen eine Wand aus Mehl anrennen. Er atmete Staub und spuckte Pulver. Winzige Diamantsteine knirschten zwischen seinen Zähnen. »Lassen Sie Lumpi in Ruhe!« Der Weißhaarige war in die Halle getreten. »Lumpi?« Das Vieh rannte aus dem Raum und über den Hof. Sein Fell wirkte wie mit einem Hauch blau bestäubt. Ha! Die graue Tarnung ließ nach. Kowalek setzte der Monsterkatze nach. Er kam nicht weit, sondern stieß mit dem Zimmermann zusammen, der erschüttert wirkte, was nicht nur an ihrem Zusammenprall lag. »Oh mein Gott!« zum ersten Mal, seit Kowalek ihn kannte, prappelte der Zimmermann kein unverständliches Zeug. Etwas hatte ihn dermaßen erschreckt, dass er sich mit einem Mal gewählt ausdrückte. Ein Wunder, ein verficktes Wunder, verflucht, verdammt und Halleluja. Kowalek blickte sich verdutzt um. Als er nichts sah, außer dass die Katze entwicht war, blickte er an sich hinunter. Blau. Alles war blau. Er begriff, was der Zimmermann mit dem verfickten Wunder meinte. Seine grüne Uniform hatte sich blau verfärbt. Sie Unglücksmensch! Wutschnaubend erschien der Weißhaarige wieder auf dem Fabrikhof. Sie haben auf unsere Katze geschossen und sind durch unsere Wäscheblau-Vorräte gestolpert. Wäscheblau? Schindlers Wäscheblau, Sie wissen schon, Schneeweiß durch Ultramarinblau. Der Weißhaarige zitierte den Slogan, als erwarte er, dass jeder ihn kannte. Als weder der Zimmermann noch Kowalek Wiedererkennen signalisierten, raufte er sich die Haare. Banausen! In den nächsten Minuten erfuhren die verdutzten Kulturbarbaren, dass Schindlers Werk 370 Jahre alt war, zunächst Kobalt und später ultramarinblau hergestellt hatte. Heute produzierte die kleine Chemiefabrik verschiedene Farben, Klebstoffe und Reinigungsmittel. Das Wäscheblau ist noch immer unser bekanntestes Produkt. Der Geschäftsführer deutete auf Kovalex bestäubte Uniform. Stecken Sie Ihre Sachen einfach in die Waschmaschine und die Kleidung wird so weiß wie frische Gardinen. Aber der Polizeimeister hatte nicht vor, seine Uniform jemals wieder zu waschen. Er fand, dass er der fechste Blauuniformierte war, der in Aue herumlief, in ganz Sachsen. Niemand würde es mehr wagen, ihn einen grünen Jungen zu nennen. Dafür genügte allein ein Blick in sein Gesicht. Wie lange konnte ein Mann eigentlich ohne Waschen auskommen? Diese Geschichte mag den Leser frei erfunden vorkommen. Der Autor schwört jedoch, dass es den Haufen Ultramarinblau in Schindlers Werk wirklich gegeben hat. Er hat ihn selbst gesehen. Es handelte sich um mehrere Tonnen dieses Materials, übrig geblieben aus einem Ägyptenauftrag, der dem einstigen DDR-Betrieb durch die Wände geplatzt war. Seither lagert das Material als stille Reserve im Werk.